0: <fuss> <fuss>
1: <fuss> Super
0: aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga und Gökan Yamu. So, meine Lieben, super aktuell ist wieder am Start mit Görkan Yamur und Tolga Uja. Wie bekannt, äh, dieselben Stimmen und dieselben Gesichter hinter den Stimmen, die ihr leider nicht seht.
1: Heute heute ist die Stimme ein bisschen ramponiert. Ich entschuldige mich jetzt schon. Ich glaube, so also ein bisschen, kleines bisschen kränkelig rum. Aber äh, ich yeah. hoffe, ihr verzeiht mir das.
0: Ist bei mir tatsächlich auch so, weil ich mit dem Kleinen ein bisschen gespielt habe und da haben, wir, ähm, da haben wir ein bisschen äh, zu laut geschrien, glaube ich. Habt ihr zwar das Spiel, Spiel geguckt, oder? oder? Nein, das so weit sind wir noch nicht. Also. Der ist ja erst zwei, aber das auch wahrscheinlich bald. Aber ich habe ein bisschen zu laut geschrien, glaube ich. Mhm, mh. Naja, sei mir auch verziehen. Mhm. Auf äh, jeden Fall haben wir heute Nationalmannschaft äh, Part 2 für euch. Wir haben ja letzte Woche da so einiges besprochen. Kader und auch äh, das erste Spiel gegen die Niederlande, was 4 zu 2 gewonnen wurde. Und äh, ich würde direkt mal starten äh, mit äh, dem Norwegen-Spiel, Görkan. Nämlich ähm, auf dem Papier wieder ein klarer Sieg gegen einen eigentlich ähm, mindestens genauso starken Gegner, würde ich mal sagen. Äh, Sehr, sehr stark ließ sich das 0 zu 3. Ich persönlich habe das Spiel aber ähnlich wahrgenommen wie gegen die Niederländer, vielleicht ein Tick souveräner, weil da die zweite Halbzeit auch souverän runtergerattert wurde, aber wieder ähnlich mit hinten sicher stehen, bunkern, kaum Nadelstiche, kaum eigene Initiative, kaum schöne kreative Angriffe, sage ich mal, aber 0 zu 3 gewonnen, fast jeder Schuss war wieder ein Treffer. Da sah die Welt noch sehr, sehr rosig aus für uns, ähm, was heißt noch sehr, sehr rosig, jetzt sieht sie ja auch nicht schlecht aus, aber ähm, da kommen wir gleich zu, nach dem Lettland-Spiel haben wir, äh, hat sich ja die Meinung ein bisschen geändert, aber nach dem Norwegen-Spiel, das hat mich schon überrascht, dass wir diese ersten beiden Spiele so souverän und deutlich auf dem Papier gewonnen haben, obwohl das Spiel an sich gar nicht mal so dolle war, finde ich.
1: Also das Norwegen-Spiel war für mich aber äh, auf jeden Fall schon mal definitiv besser und zwar sehr viel besser als das äh, Holland-Spiel, das ist meine Meinung dazu. Äh, ich kann das schon mal vorwegnehmen, Holland war, äh, Holland sei schon, Norwegen war für mich das beste Spiel von den dreien. Jetzt nicht nur auch von dem Ergebnis, das Ergebnis war natürlich schon souverän, keine Frage. Aber auch. gehe ich mit dir, aber Aber auch, ja, aber auch, ähm, wenn ich jetzt mal auf das einzelne Spiel eingehe, ich fange mal an, Charles Sönji war bockstark. Also wirklich bockstark. So, dann. Cialanolo. Cialanolo war vorne überhaupt nicht bockstark, aber er war hinten bockstark. Der hat unfassbar mit nach hinten gearbeitet und das hat das ganze Team ein bisschen mitgemacht. Bis auf Buddha Gilmas, bis auf Yazici, jetzt ein, zwei Ausnahmen so. Hat das ganze Team, was ich bei dem Holland-Spiel kritisiert hatte, dass die erst in der Abwehr angefangen haben zu verteidigen und nicht schon im Mittelfeld. Das haben die aber diesmal gemacht. Sie haben im Mittelfeld direkt verteidigt. Hm?
0: Direkt zu Hakan möchte ich gerne ja, noch was natürlich. sagen. Ich finde, seit ja, zu so einem halben Jahr oder so, ne? Mhm. Ist er endlich angekommen in der Nationalmannschaft? Wir haben ja immer kritisiert, so, ja, Hakan, das ist nicht der Hakan von Milan und mhm. so weiter und so fort. Vor allem jetzt die letzten vier, fünf Spiele, finde ich, drückt er schon seinen Leaderstempel auf. Und das freut mich für den Jungen. Er mhm. ist ja noch sehr jung, mhm. obwohl er schon so erfahren ist und so viele mhm. Mannschaften schon gesehen hat ähm, und so viele Spiele gemacht hat. Aber ich finde, jetzt in dieser Verfassung kann er der Nationalmannschaft wirklich noch viele Jahre gut tun. Und endlich, endlich, endlich bringt er mal das auf den Platz, was er er in Italien auf den Platz bringt, finde ich. Teilweise
1: zumindest. Man muss ja sagen, ich frage mich, ob... ob Burak Yilmaz den Platz da für Ibrahimovic bei ihm im Kopf eingenommen hat. Weißt du, wie ich meine? Weil so, das könnte ja diesen... Ja, das würde vieles erklären. Genau, das, 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 weil ich bin da auch bei dir, wenn du sagst, die letzten vier, fünf Spiele ist er äh, hat er so ein bisschen Liederroll angenommen, das sehe ich nämlich genauso. Und da habe ich, frage ich mich tatsächlich, ich ihn da so äh, da angenommen? Äh, aber wie auch immer, finde ich trotzdem gut. Ähm, äh, übrigens, also wie gesagt, Sönge sehr, sehr sau stark äh, Ozan Tufan in dem Spiel sau stark Umut Merasch sehr, sehr cool, sehr souverän, kahn Eihann sehr stark. Also, was ich sagen möchte ist, mir hat hier die Abwehrleistung noch, noch viel, viel mehr gefallen als äh, gegen, ähm, gegen Holland, weil wir hier wirklich kompakt äh, verteidigt haben. Vor allen Dingen, man muss gucken, wer die gegnerischen Stürmer
0: waren, das waren ja, also Erling Holland oh, ja. und äh, Alexander Soloth, ne? das ist absolut, schon... Ne?
1: Also, auch auch nochmal eine andere Nummer als Holland definitiv, definitiv. Also mir fällt jetzt auch nicht viele Sachen, viele Chancen ein, die sie hatten. Als einmal dieser Pfostenschuss, der ein bisschen so aus Zufall vor seinen Füßen gefallen ist. Und äh, ein, ein Tor, das war aber auch abseits, aber halt nicht. Das, da War das halt so. Hatten die nicht. Haarland, ja. Genau, Hatten die nicht sehr viel gehabt. Also wirklich, das, nee. das, ist, das ist, was ich meine. Die standen wirklich. Wie so eine Einheit hinten und deswegen, hat also ich ich habe dem Spiel tatsächlich in der Note eine 2 plus gegeben, weil ich fand das sehr, sehr viel besser als Holland. Also Holland war für mich eher so eine 3 bis 3 minus, Ähm, Mhm. aber hier stimmte sehr viel. Und zwar auch ähm, das Spiel nach vorne. Dieses Aufbauspiel, was ich noch im ersten Spiel oder was, was wir beide im ersten Spiel noch kritisiert hatten, war hier besser. Es war nicht Opti, keine Frage. Aber es wäre schon sehr, sehr viel besser. Und zwar, wenn du dich jetzt mal ein bisschen daran erinnerst, das Tor fiel ja in der vierten Minute von Osan. Die ersten mhm. vier Minuten, Alter, also wirklich, da haben die gespielt, da haben die Pässe in, den, in die Schnittstelle gespielt. Sie haben äh, senkrecht gespielt, also praktisch nicht diese Seitwärtspässe, sondern senkrechte Pässe. Dann haben die One-Touch gespielt, also mit, mit einem ein, ein Touch-Football. Und dann kam das Tor. Was aber danach passierte, weil auf dem Papier und auch am Anfang sah das so aus, als ob man tatsächlich 4-4-2 gespielt hatte. Kadermann sehr offensiv. Und nach dem Tor direkt bam, wieder 4-1-4-1. Kadermann mhm. zieht sich wieder zurück. Ähm, äh, 4-4-2, genau. Kadermann zieht sich zurück und jetzt haben wir wieder 4-1-4-1. Das hat mir überhaupt nicht gefällt. Warum? Warum macht man das? Warum zieht der... Das ist eine Krankheit bei uns. ja, ja ne? Dass wir die, uns Das so zieht der sofort direkt zurück. Und dann... Äh, bevor du gleich was sagst. Und dann hat sich das Offensivspiel wieder ein bisschen relativiert. Es war immer noch, ja, wir hatten Ballbesitz, Kontrolle hier und da, aber es war nicht mehr dieses offensive, schöne Fußball nach vorne. Dieses Spiel auf wieder. Ne? Ja,
0: da bin ich voll bei dir und da will ich auch direkt an das zweite Spiel anknüpfen. Was uns nämlich da das Genick gebrochen hat, ist meiner Meinung nach genau das, was du hier ansprichst. Äh, sind wir schon bei Lettland gef- oder was?
1: Ja, okay, so äh, bei Lettland. Ja, ja, ja. Ähm,
0: nur weil es halt jetzt dazu passt, Mhm. wir führen 2-0 und Mhm. 3-1. Zweimal mit zwei Toren Vorsprung, aber zweimal machen wir den Fehler, dass wir genau das tun, was du sagst, wieder die Grundordnung verändern, wieder hinten reinstellen, wieder bunkern und wir lassen den Gegner kommen. Wenn der Gegner Norwegen ist oder wenn der Gegner Holland ist, dann versteht man das ja noch ein Stück weit. Mhm. Nicht komplett, das werde ich komplett, ich das nie verstehen, Mhm. weil für mich ich ich ticke da ähnlich wie, wie ein Nagelsmann oder Pep, die da sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, natürlich nicht blind und blauäugig, aber es gibt da schon Strukturen, wie man Angriffsspiel aufzieht, um halt besser zu verteidigen, das ist eine andere Sache, aber gegen Gegner wie Lettland, wirklich, da brauchst du, ich will Lettland nicht klein machen, man hat hat ja auch gesehen, die können Fußball spielen und, und wir haben seit 90 Jahren nicht gegen die gewonnen, das kommt auch nicht von ungefähr, aber gegen Gegner wie Lettland, ich sag's nochmal, ohne das bewerten zu wollen, ja. musst du mit diesem Kader einfach ein anderes Spielsystem haben, vor allen Dingen, wenn du zu Hause spielst und 3-1 führst. Da kannst du dich nicht einfach hinten reinstellen, den Ball abgeben und sagen, ja, zeig mal, was ihr drauf habt. Ja. Dann zeigen die nämlich, was die drauf haben. Wenn du die ja. so einlädst, dann zeigen die das. Und auch wenn die nicht gut spielen, ja. du lässt die den Gegner in die Nähe deines Strafraums kommen. Das ist ein langer Ball, ein Querball, ein Abpraller, ein Ein Fehlpass, was auch immer, und schon sind die vor deinem Tor, weil du die schon sehr nah ranlässt. Und das hat man zweimal gesehen, zweimal Standards, individuelle Fehler, zack, er steht 3-3. Jetzt hast du natürlich eine Riesenchance vergeben, hier ähm, mit neun Punkten ähm, Gruppenerster zu werden und ähm, also auch äh, nach nach Abschluss aller Spiele äh, Gruppenerster zu bleiben. Da hattest du eine Riesenchance. Ja, warum? Weil du einfach die, die Hosen voll hast. Auch gegen solche Gegner. Ich verstehe das einfach Also,
1: nicht. ja, äh, Hosen voll glaube ich nicht. Aber die Mentalität, da hast du schon recht, definitiv. Und ich bin auch deiner Meinung, wenn du sagst, es ähm, ist egal, ob gegen Norwegen, Holland oder Lettland, äh, dieses äh, immer sich zurückziehen, das ist egal gegen welchen Gegner. Da gebe ich dir auch recht. Denn ich habe auch letztens noch mit Freunden geguckt, und habe ich das gesagt, Du, es muss auch mal eine Phase sein, wo man natürlich sich ein bisschen äh, schon, bisschen äh, ne, äh, verwaltet. Das ist etwas, was wir auch nicht können, verwalten. Ja? Aber wo man ein bisschen verwaltet und so. Aber das muss dann irgendwann erst ab der 70. oder so beginnen. Und nicht schon ab der 20. oder 30. Also, davor muss einfach immer weiter gespielt werden. Weiter, 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 weiter. Bis dann wirklich, äh, bis du dann irgendwann sagst, okay, jetzt haben wir so viel Druck immer aufgebaut. Und, und die, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft ein bisschen verunsichert dass sie erst langsam wiederkommt, langsam, langsam sich wieder traut. Und da muss ab der 70. Und das ist dann genug Zeit, wo man dann sagt, okay, jetzt können wir verwalten. Aber wenn du das schon machst ab der 30. und du machst den Gegner immer stärker, dadurch, dass du sie halt praktisch in deine Hälfte einlädst, ja, dann darfst du dich auch nicht wundern, dass du dann äh, die Tore fängst. Ne? Ich will euch mal
0: was verraten. <lacht> die haben damals Jürgen Klopp, als er noch bei Dortmund war, gefragt, warum ähm, spielt ihr 90 Minuten lang auf ähm, auf Pressing und Gegenpressing und auf Angriff und auf Torschießen. Ähm, ist das nicht, also ist das für die Mannschaft nicht zu so hart? Und dann hat er gesagt, ganz einfach. Weil dieses Verwaltenmodus oder Verwaltungsmodus im Fußball, der ist sehr schwierig. Das ja, kann nicht jeder. Richtig. Das ist einfach unglaublich schwierig. Du musst schon ein ja. Simeone sein, der ich, das perfektioniert hat, oder sagen, ein <lacht> Autoreagel. Die
1: Italiener können das, ja.
0: Ja, es ist, Fakt ist einfach sogar, für einen Jürgen Klopp ist das unglaublich schwierig ja. und er sagt sich einfach, ja, dann spielen wir einfach weiter, weil das ist das, was wir können, ja. verwalten, das ist so lala, so es ist gefährlich einfach. Richtig. Das ist einfach mega gefährlich. Richtig. Und deswegen lass die Finger davon, denke ich mir, als Trainer. Ja. Vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn du das nicht richtig gut kannst als Mannschaft. Ja. Also jetzt nicht nur als Trainer, sondern wenn die Mannschaft das nicht gut kann.
1: Also, äh, unsere These wird ja auch, äh, sage ich mal, äh, sehr, sehr unterstützt äh, durch die. Spiele, die wir jetzt gesehen haben, gegen Holland haben wir in den ersten 15 Minuten ein Tor geschossen, gegen Norwegen in den ersten vier und gegen Lettland sogar in den ersten zwei. Das heißt, wir starten richtig und dieser Fußball, den wir in den ersten paar Minuten sehen, das ist der Fußball, den wir komplett spielen müssten eigentlich. Ja, mhm. Immer Druck und die haben ja auch, man muss ja auch sagen, ich, jetzt, ich bin jetzt auch gerade beim Lettland-Spiel, die haben ja auch die ersten 20, 25 Minuten immer recht früh angegriffen, standen recht hoch, ähm, man hat zwar gemerkt, dass, dass, äh, Lettaun, äh, Lettaun, ich schon, dass Lettland wirklich nie aufgegeben hat. Die waren immer da, ne? Die waren immer, okay, wir versuchen es mal. Ja. Und das hätte uns doch zeigen müssen, ey, okay, die, die kann man nicht so schnell möbel machen. Das heißt, wir müssen unser Spiel weiter durchziehen. So, das haben die erstmal gemacht. Lass es auch die ersten 30 Minuten sein von mir aus, whatever. So, und danach, aber äh, danach wurden wir auf einmal unsicher. Wir haben angefangen, ähm... Durch dieses Tor, was wir dann kassiert haben, was ein bisschen glücklich war, muss man sagen, ja, das von den, das war, der war abgefälscht, ging gegen Pfosten und rein, zack, alles gut. War ein bisschen glücklich, aber dadurch können wir uns auch nicht so, ja, so verunsichern lassen. Das heißt, wir haben danach in der zweiten Halbzeit vor allem, äh, vor allem nach dem Elfmetertor, haben wir dann nur noch wirklich. Äh, wir haben, wir haben gar, keine, gar keinen Plan mehr gehabt, gar keine Struktur mehr gehabt. Aber weil Weißt du, was uns auch verunsichert hat? Da bin ich mir ziemlich Na?
0: sicher. Die ersten beiden Wechsel von Shenul Güneş. Er hat nämlich Yusuf Yazıcı und Hakan Çalhanoğlu rausgenommen, ja. zwei Kreativkräfte, ja. und hat Taylan und Umut Merasch gebracht. Yep. Und ich sage jetzt hm. bewusst, wenn da jetzt keine Verletzung im Spiel war, weil bei Hakan ja. hört man, war okay, aber, er war angeschlagen mh. und so. Ja, genau. Dann war es komisch. Okay, wenn du sagst, war, dann... Mm. Er hat es, es an den Adduktoren,
1: er hat es an den Adduktoren, er hat sich darauf festgehalten tatsächlich, beim Rausgehen. Später habe ich das nochmal gehört in einem Dingsjahr, dass er sich an den Adduktoren äh, verletzt hat. Ähm, das, deswegen habe ich auch erstmal gesagt, hä, warum nimmt er jetzt den raus? Und dann habe ich gesehen, ah, okay. Mhm. Und dann habe ich es nachher auch nochmal gehört. Bei Yusuf Yassic fand ich das jetzt persönlich nicht so schlimm, dass er ihn rausgenommen hat. Äh, schlimm dagegen, was heißt schlimm, schlimm nicht, aber ich fand wirklich, also wirklich Teil an Anteil, der also, hat mir überhaupt nicht gefallen in den Spielen nee, in der Nationalmannschaft auch, auch nicht. Der ähm, ist übernervös ja. gewesen, also Der, der war ziemlich Und, aufgeregt. Ähm, Umut Medas hat leider auch keine Unruhe äh, keine Ruhe reingebracht in das Spiel. Mhm. Und den schlimmsten äh, Wechsel war für mich äh, NS Unal für Kadermann. Nicht, weil ich Kadermann so gut finde, er hätte auch, äh, Kadermann er hätte schon rausgehen können, aber er hätte jemand anders nehmen können. Für mich NS Unal wie ein Fremdkörper in der Nationalmannschaft wirklich
0: niemand kann noch erklären warum er immer noch berufen wird also nee. ich verstehe es nicht weil er zeigt seit jahren keine leistung mehr was, was hat er was
1: hat er das muss man sich mal vorstellen was hat er äh, ich habe das über die saison geguckt übrigens was hat der, der reporter gesagt der moderator hat gesagt er hat 2015 also vor sechs jahren debütiert und hat seitdem mhm. nur zwei tore geschossen und beide ging ja, Andorra. Das schon alles. Also
0: und er wird eigentlich regelmäßig berufen, ne?
1: Genau. Und ich überlege mir, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, nur weil wir keine, wirklich keine Stürmer haben, wird er gerufen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum so einer gerufen wird. Also auf, auf, auf Aber ganz nicht.
0: ehrlich, dann ruf dann ruft ein göck den Bayraktar von Antalya Sport. Ganz ehrlich, der bringt mindestens genau dieselbe Leistung wie ein ja. NS Unal. Da bin ich mir Ja, also,
1: du, da kann ich dir gar, nicht, ich kann da gar nicht sagen. Also für mich ist NS Unal kein Nationalmannschaftsspieler. Also ich, 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 Und ich bin nicht jemand, der das einfach mal so sagt. Also ich bin niemand. das wird
0: auch nicht mehr. Weil nee. der ist jetzt nee. einige Jahre nee, nee, Top-Talent nee, nee. und nee, kommt da ja. nicht raus nee. und der platzt einfach nicht. Also
1: ich bin, ich bin, du weißt, ich bin keiner, der mit radikalen Aussagen so um sich wirft, ne? Aber für nee, mich ist NSU nee. wirklich kein Nationalspieler. Also, Punkt. Äh, hm. tut mir leid.
0: Mich hat, m- ja. mich hat auch Yusuf ein bisschen enttäuscht, weil er hat auch in Lille ganz andere Leistungen gezeigt mhm. und die, jetzt drei Spiele hat er gespielt, ne? das ist auch nicht wenig mhm. und er hat eigentlich kaum was gezeigt, das kann ich auch ja. nicht verstehen.
1: Ne? nee, das stimmt, also äh, Yusuf hat mich jetzt im letzten Spiel gegen Lettland noch am meisten überzeugt und auch das war so eher so hm, ja, okay, ähm, allein schon, wo dieser abgefälschte Ball zu ihm kommt und er nimmt ihn an und der Ball verspringt ihn erstmal, also mhm. Yusuf, ey, Du kannst es so viel besser, aber du machst es nicht. Und das ist das, was ich halt sage. Das ist das Gleiche mit Ivan Leute. Er hat die Technik, er hat die Dings, aber er zeigt sie nicht. Was soll ich denn damit? Ganz ehrlich, was soll ich dann damit? Dann lasse ich ihn dann doch lieber, dann bleib in deinem Verein, macht da deine Dinge und gut ist, dann hole ich mir andere Leute ran. Dann hätte ich da wirklich Halil Akbunat oder Dennis Türen spielen lassen, aber nicht ihn. Äh, pff, es ist für mich, ja, ich brauche keine Schönwetterfußballer ich brauche wirklich Leute, die das Heft in die Hand nehmen. Jetzt schauen, Olo macht es jetzt wunderbar und äh, selbst äh, Kenan Kadermann macht es, ne? Also dann lieber solche Leute statt sowas, äh, das ne, das kann ich nicht ab, falsch verstehe ich auch nicht.
0: Weißt du, wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat in zwei Spielen, Mert Müller, von dem bin ich echt oh, yeah. positiv angetan. Oh, yeah. Ich habe auch mal geguckt, der ist bei Sasulo gar nicht yeah. mal so unangefochtener Schauspieler. Äh, der spielt immer mal, dann ja. mal wieder nicht, dann mal wieder ja, dann spielt er und wird früh ausgewechselt. Den Grund habe ich auch ausfindig gemacht, das ist Jeremy tollian der Ex-BVB-Spieler, auch ein starker Außenverteidiger, ähm, vor allen Dingen mit seiner Pace, der ist übertrieben schnell, also ich glaube, er ist einer der schnellsten Spieler, die ich je im Profifußball gesehen habe. Und ähm, der hat ihn jetzt auch die letzten drei Spiele komplett den Rang abgekauft, also der spielt gar nicht mehr da. Und ich wer geguckt, wer, jetzt, der hat wer spielt mir nicht mehr? hat nicht mehr oder was? Äh, Mert, mhm. genau, die letzten drei Spiele bei Sassolo mhm. spielt er nicht mehr, 90 Minuten Bank. Mhm. Und der ist ja so brutal jung noch, ne, 21 mm. Jahre alt und ich persönlich finde, also ist er, dass er in Italien spielt und sowas ist ja schon mal gut, für einen Ampelsspieler lernt er viel, aber er soll mal zusehen, dass er irgendwo spielt, wo er auch wirklich 90 Minuten durchspielt und viel spielt, vor allen Dingen jetzt in diesem Alter, dass er da wirklich einiges an Erfahrung gewinnt, weil Potenzial hat der Junge, das hat man mehrmals Definitiv. gesehen jetzt in den beiden
1: Spielen. Also ich sag dir auch den noch Den
0: den er rausgeholt hat, hast ja, du gesehen? Ja,
1: sehr geil, sehr, sehr geil. Also Mert Müldürk, ich finde ja, seine Entwicklung, die, die er bei Sassuolo gemacht hat, fand ich ja schon sehr, sehr gut. Ich finde, er sollte, sich da, er sollte da noch bleiben, er sollte sich da durchbeißen, denn ich glaube, das ist ein guter Verein, auch für ihn und wenn er da ein bisschen Ehrgeiz zeigt, wird er das auch, glaube ich, schaffen, weil er hat wirklich einiges drauf. Für mich persönlich, wir haben ihn im Spiel gesehen und dann hieß es, ja, wenn der mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen hatte, weil der noch ein bisschen Verhalten gespielt hat, das war gegen Norwegen, da habe ich gesagt, Leute, ganz ruhig, pass mal auf, der wird der wird abgehen. Und zwar noch jetzt in diesem Spiel, weil, ist doch ganz klar, er kommt rein in eine neue Mannschaft, mein Gott, er ist Nationalspieler dann, spielt von Anfang an, das ich mein, ist nicht sein erstes Spiel, das ist mir schon klar, ne? aber trotzdem, das ist ein WM-Qualifikationsspiel, ein bisschen Akklimatisierungszeit und dann ging er ab. Ne? Sowohl gegen Norwegen, aber vor allem dann auch gegen Lettland. Also für mich, ich sage dir ganz ehrlich, für mich, wenn er so weitermacht und wenn Siki Celik immer so weitermacht mit seiner Verletzung, dann ist für mich Meld Mühldl hier rechts gesetzt ganz ehrlich.
0: Ja, ne, bin ich voll bei dir, also das traue ich ihm auch auf jeden ja. Fall zu.
1: Also mir ähm, gefällt diese, wenn ich dir noch mal ganz kurz ins Wort fallen darf, diese 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 okay. Konstellation Okayoko Osan Tufan vor der Abwehr sehr geil hin rechts mit Müldür. links von mir aus ist die schwächste Position für uns aber um und Merasch auf jeden Fall und dann in der Verteidigung Charla absolute Bank und jetzt kommt's für mich ist, hat Osan Kabak wirklich versagt. Äh, für mich ja, ist. Bin ich bei dir? Ja, für mich ist. Äh, sag mal, schon den Namen. Khan Aihan hat so viel besser gespielt als er. Wirklich richtig. Mhm. Hat mir super gefallen. Klar, wenn wenn, wenn Medic da ist, wird wahrscheinlich medi spielen oder so. Aber für mich ist wirklich. Also, Osan Kabak. Also. Ich verstehe gar nicht, wie er bei Liverpool damit so mitspielen kann. Also, der ist so langsam. Unglaublich. Ja, ich, ich, ich hau mal einen raus jetzt. Was? Liverpool wird seine Kaufoption nicht
0: ziehen und die werden Ibrahima Konate holen von, äh, von Leipzig. Die werden Osan nicht mehr holen. Das, ich glaube, Klopp ist nicht überzeugt von ihm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei Gala war, war der schon immer für einen Patzer gut. Der hat in der kurzen Zeit hat er, glaube ich, 4-5 Meter verursacht. In Stuttgart wurde er schon so einige Male von schnellen Spielern düpiert. In, äh, auf Schalke genauso, <lacht> aber da hat man es ja der, der Mannschaft geschoben und jetzt ähm, bei Liverpool hat er auch schon ein, zwei grobe Schnitzer gehabt, Nationalmannschaft immer mal wieder, also ist ein <lacht> Innenverteidiger mit richtig du. starken Attributen, ja. aber einfach zu fehleranfällig aber und das ist einfach
1: tödlich auf dieser Was ich bei ihm nicht verstehe, ist, äh, Osan Kampak ist nicht der Schnellste, richtig? So Richtig. Genau. Warum? Also wo hat er es gelehrt? bei Liverpool oder wo? Warum verteidigt er so hoch? Der verteidigt immer so unfassbar <lacht> hoch, so dass Tönchi mit Abstand der letzte Mann ist, was ja auch in Ordnung ist, aber wenn du nicht schnell laufen kannst, dann verteidige ihn nicht so hoch. Warum verteidige Er riskiert viel. Ja, so und dann ist auf einmal, zack, ein Ball wird, er wird überlaufen. Also ein, ein langer Ball und er wird überlaufen und dann haben wir das Problem. Das hatten wir schon ein paar Mal, hatten wir die Situation bei der Nationalmannschaft, wo ich sage, warum verteidigst du so hoch? Dann lass das doch einfach. Also das ist das, was ich nicht so ganz verstehe bei ihm. Deswegen das Problem
0: hat er auch bei den bei Klubmannschaften. Den, äh, ja, ja, also ja.
1: das ist so, ähm, wenn das, wenn deine Vermutung, die da ist, äh, wahr wird, ja, dann wird er bei Schalke erstmal bleiben. Beziehungsweise er wird dann wahrscheinlich trotzdem wechseln. Also wenn Schalke absteigt, dann wird er da nicht bleiben. Aber äh, grundsätzlich wird er an Dings verlieren, an, an Ansehen verlieren. Und ähm, für mich wirklich, für mich ist im Moment nach der Medaille ist für mich äh, Kahn Eihann da. Er ist einfach viel zuverlässiger, mhm. äh, viel besser, auch auf, auf, auf Punkt genau da. <lacht> also das wollte ich nochmal loswerden, das war wirklich, Kabak war für mich wirklich äh, unterirdisch, äh, ja. Ansonsten, Definitiv. ja, Torwart fand ich ganz gut, ich mhm. weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also Ujan, ja, Ujan habe ich, äh, Ujan. Was? ja
0: was mir noch aufgefallen ist, das ist so ein bisschen traurig, früher hatten wir, finde ich, gefühlt so viele Alternativen im Offensivspiel. Mittelstürmer noch nie so richtig, aber so im Offensivspiel. Und okay. heute, wenn ich so überlege, haben wir nur einen einzigen, der mir so einfällt, als klassischer Flügelstürmer und das ist Genghis, äh, mm. und vielleicht noch ein Halil Akbunat oder so, aber der ist ja auch nicht wirklich gesetzt. Also eine komplette Nation hat keine Flügelstürmer.
1: Eben. Ähm ich möchte das noch mal ein bisschen präzisieren. Ich gebe dir da recht, auf jeden Fall. Hakan Chalonolo und Cengiz Inder sind beide nicht zu ersetzen bei uns. Sie sind einfach nicht zu ersetzen, also adäquat zu ersetzen. Das war früher anders. Früher fiel der aus, hatten wir den. Früher will der aus, hatten wir den. Das haben wir jetzt nicht mehr. Chalanolo und Cengiz Inder sind für mich nicht ersetzbar in der Nationalmannschaft. Das ist ein Problem, definitiv. Ähm... Hätte aber deswegen, deswegen hätte ich gerne, dass so Leute wie Halil Akbunar äh, von mir auch aus Ennis oder so auch mal ein bisschen probiert würden werden würden. Also probiert werden würden, bisschen mehr Spielzeit bekommen. Ähm, jetzt haben wir, äh, vor der EM haben wir jetzt natürlich diese beiden äh, Testspiele, aber da wird er ja nichts riskieren, da wird er ja nicht äh, versuchen, sondern da wird er vorbereitet auf die EM. Insofern... Er ja,
0: ist allgemein sehr mm, risikoscheu. Ne? das ist schade, schade ein bisschen, Menschen, dass man da...
1: Ähm, naja, gut, er lädt sie ein, ne. Ich meine, er lädt sie ein. Auch ein Abdul Kerem Bardakje, auch ein äh, Benjamin Balje. Was ich auch gut finde, an sich. Aber dann, dann gib ihn auch ein bisschen, ne. Also dann gib ihn vor allem Alil Akbuna. Genau. Der ist von Anfang an dabei gewesen. Er hat jetzt, wie lange hat er, er hat einmal gegen Norwegen hat er ein bisschen mhm. gespielt, ne. Ein paar Minuten hat er gespielt. Aber mhm. gib ihn doch, gib ihn doch auch gegen Lettland ein bisschen mehr. Genau gegen solche weißt
0: Gegner du? wie Lettland. Das ist so sein Level. Da, genau. da kannst du ihn bringen. Und die sind doch to- auch Dings hier. Äh, wie heißt der? Äh? Alpaslan. Ja. Die du, sind motiviert. Hast du gesehen, wie der sich gefreut hat? Ja, also ich ja, 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 im ja, Internet, ja. Wie der ja, abgehört ist. Ja, natürlich. Wahnsinn. Gib ihn doch. Lass ihn ja. doch spielen. Der wird mit Herz die und Füßen spielen. Lass ihn doch
1: die sind motiviert. Ja. wie du schon sagst, die anderen sind so gegen. Ja, jetzt haben wir gegen Norwegen und Holland. Alles gut. Und jetzt kommt erstmal Lettland. Hat man.
0: Hat man an Burak gesehen zum Beispiel. Der hat gegen Lettland, hat er ja, der kriegt keine 3-Meter-Pässe das ist, <lacht> Bei dem verstehe ich nicht. Das ist unglaublich, wie der Typ zwischen Welt- und Kreisklasse variieren kann innerhalb von drei Tagen. Das habe ich noch nie bei, bei niemandem vorher gesehen, dass das so krass ist. Allerdings
1: muss man eines sagen: seine Freischüchte hat er echt gut geübt, ey. Das ist echt. Ja, die, die, kann, die, er, die kann, er kann er echt. Ja, gut. Ja. Nee, also wie gesagt, ja, du hast schon recht. Also wie gesagt, <lacht> ja, so Osan und, und Jokustu zum Beispiel, die würde ich da nicht wegnehmen. Ne? Das ist in der Mitte, die bleiben. Aber nimm doch rechts Karaman statt Karaman, nimm doch äh, Halil Akbunar, statt ja, oder
0: tu Karaman nach vorne und tu Halil nach rechts. Ja, oder, oder, oder ja, drauf.
1: ja, natürlich, genau, oder Karaman nach vorne und Halil nach rechts. Von mir aus auch noch äh, nimm doch äh, hier, wie heißt er, auch Yasege raus und dafür kann einfach keine Ahnung, äh, Okunkcü oder sowas. Ne, ne versuch doch mal mit diesen Leuten, die Bock haben und die ja, auch Fußball spielen können. Ich meine, auch Okunkcü hat ein Marktwert von 12 Millionen und äh, Dennis Tützsch, Der hat doch gezeigt, dass er was drauf hat. Genau, und Dennis Tülic kann also, auch spielen. Das, das also sofort. Das sind so Sachen, die, die verstehe ich auch noch nicht ganz, aber naja, es ist irgendwo, finde ich, auch ein bisschen ähm, dieses unverhältnismäßige äh, Trainerbashing auch nicht so toll. Stefan hat schon recht, wenn er sagt, ähm, ich will hier nicht auf das technische äh, Spiel eingehen, egal, wenn wir gewinnen, dann ist alles richtig, wenn wir verlieren, dann ist alles falsch. Da hat er auch nicht Unrecht, deswegen bin ich auch immer so dagegen, alles auf den Trainer zu schieben, ähm, allerdings, wie gesagt, bei diesen Sachen... Du weißt, ich bin, ich, bin kein, ich bin immer jemand, der Trainer eher auch ein bisschen Schutz nimmt, aber äh, bei diesen Sachen verstehe ich Tchanoginisch nicht ganz. Einmal, warum er, wie gesagt, diesen jungen Spielern gegen Lettland nicht äh, zutraut und warum er immer wieder ns Ünal mit reinnimmt. Äh, das sind so die zwei Sachen, die ich nicht so verstehe.
0: Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Äh, schließen wir mal das Thema Nationalmannschaft ja. ab. Haben wir
1: uns jetzt den Mund äh, <lacht> fusselig geredet. Man äh, muss aber auch Wochen. sagen, bei den Nationalmannschaften sind wir uns immer recht einig, ne? Kann das sein? Also bei den Klubmannschaften ein bisschen anders, aber <lacht> bei den Nationalmannschaften sind ja. wir immer recht d'accord. Ja.
0: Das kann sein, ja. Ja, auf jeden Fall äh, kommen wir mal zu einem Thema, was im Moment die komplette Türkei äh, in fußballerischer Hinsicht äh, gerade beschäftigt, nämlich die Anerkennung der Meisterschaften vor 1995. Dieses Thema gab es schon... 1959 oder so. Viele, aber was habe ich gesagt?
1: 1995
0: ne 59 meine ich natürlich. Nee. <lacht> ja, Entschuldigung. 1959, genau. Weil 1959 ähm, <lacht> wurde die äh, TFF gegründet und ähm, alles, was davor war, wird so ein bisschen als Amateurfußball gesehen oder wurde. Und alles, was danach war, äh, wurde dann halt ähm, auch ja, vernünftig ähm, fest, festgeschrieben und äh, gezählt quasi und dokumentiert. Und äh, Batsch hat das Thema was äh, wirklich jetzt viele Jahre auch äh, immer mal wieder äh, Thema war, wieder heiß gekocht quasi, will unbedingt äh, die Meisterschaften vor 1959 anerkannt haben. Und ähm, da können wir mal ein bisschen drüber reden, was ist da Sache. Es ist nämlich so, dass, äh, wie gesagt, die TFF 1959 gegründet wurde. Und... ähm, Die Meisterschaften wurden ab diesem Zeitpunkt alle gezählt. Damals gab es noch keine Sterne oder sowas. Heute ist es ja so, dass bei fünf fünf Meisterschaften die Vereine einen Stern bekommen. Damals wurden einfach nur die Meisterschaften gezählt. Alles, was davor war, wie gesagt, wurde als Amateurfußball abgestempelt. Und vor 1959, also bevor es äh, die TFF gab, gab es zwei Organisationen, ähm, die da hießen Milikümer einmal und einmal Türkia Football äh, So hießen diese beiden Organisationen, in, äh, und unter deren Dach Fußball gespielt wurde quasi. Der Unterschied war: ähm, Türkia Football Bidinjili, da wurden ähm, teilweise Relegationsspiele nur gespielt, teilweise aber auch im Ligasystem, aber nur Hinspiele, also nicht Hin- und Rückspiel. Und nur zwischen Meistern der Länderverbände, aber nur die Verbände aus Istanbul, Izmir und Ankara. Also, es wurde abgewartet, ähm, welche Mannschaften sind unter den ersten drei in Ankara, in Istanbul und in in Izmir und diese Mannschaften haben dann ähm, nochmal eine Organisation gemacht, die dann, da hieß Türkiyafootballberinjili. Das Problem war, dass diese Organisationen ähm, sehr unorganisiert waren, sprich Mal waren es 15 Mannschaften, mal waren es nur 8 Mannschaften, mal 22, mal nur drei. Die Anzahl der gespielten Spiele variierte stark. Sprich, der eine hat 10 Spiele gehabt am Ende der Saison, der andere nur sieben, der andere 12. Warum? Das, äh, lag daran, äh, das lag an den finanziellen und äh, vor allen Dingen auch infrastrukturellen Gegebenheiten zu der Zeit. Nicht jede Mannschaft konnte sich das leisten, von Izmir nach Istanbul zu fahren oder von Istanbul nach Izmir, so rum schon eher, aber andersrum schwieriger. Und deswegen ähm, haben sie dann am Ende weniger Spiele gehabt zum Beispiel. Und ähm, ja, Milliküme war auch eine Organisation, die wurde, glaube ich, 1940 eingeführt, da wurde zum ersten Mal auch mit, also davor wurde noch nicht mit Hin- und Rückspielen gespielt, aber ab 1940 gab es dieses Millikümmer, da wurde dann mit Hin- und Rückspielen gespielt. Und vor allen Dingen da wurde es dann deutlich, dass die Meisterschaften ja sehr unorganisiert waren, ohne Regeln und äh, wie gesagt, mal hat man mehr Spiele gehabt, mal weniger und ähm, zum Beispiel durfte der Meister aus Trabzon gar nicht dran teilnehmen, es waren nur diese drei, drei Verbände, Ankara, äh, Izmir und Istanbul und ähm, ja, Fenerbahce sagt jetzt, wir haben drei Meisterschaften in der Kategorie Türkiye Fußball Birliği und sechs Meisterschaften in der Kategorie Milli Das haben sie aber auch schon vorher gesagt. Das Ganze ähm, wurde schon mal abgelehnt, ja sowohl vom von Tahim Kurulu als auch von ähm, ähm, Türkiye, äh, wie heißt das TBMM, also Türkiye Büyük Meclis, Meclise, genau das ist das äh, höchste Gericht in der Türkei. Und zwar ohne, ohne Chance auf Revision. Also die Revision, das Revisionsrecht wurde auch denen quasi genommen. Und mh, die Gesetze sagen jetzt, du darfst niemals in Revision gehen, außer es, äh, du hast ganz neue Beweise, dass du halt in deinem Anspruch Recht hast, äh, die den Fall komplett auf den Kopf stellen. so Und Fenerbahce scheint jetzt oder will jetzt diese Beweise gefunden haben, Und hat es jetzt wieder versucht. Und dieses Mal, sagt man, ähm, hinter den Kulissen hört man das, dass die TFF und auch alle Vereine bis auf zwei, bis auf Trabzonspor und Fenerbahce, dafür sind, dass Fenerbahce, ähm, bis auf Galatasaray und Trabzonspor, Entschuldigung, diese beiden Vereine wollen das nicht, dass Fenerbahce diese ganzen Meisterschaften bekommt, aber auch Besiktas, nochmal drei weitere. Und ich glaube auch Gala einmal und... Ja, der Rest ist, glaube ich, unbedeutend, also von da oben keiner mehr. Und ja, das ist ein ähm, Hickhack. Natürlich ähm, schlagen Vereine wie Gala zurück und sagen, ah, das geht doch nicht und das äh, alles gekauft, hat Özdemir das gekauft, Äh, er wurde nur dafür gebracht, zwecks äh, Anerkennung dieser dieser Meisterschaften und so weiter und so fort. Erst einmal, bevor ich dir meine Meinung dazu sage, möchte ich dich gerne mal auch mal jetzt ins Boot holen und fragen, was denkst du über diesen ganzen Hickhack, außer dass das Kinderkacke ist?
1: Oh, jetzt hast du mir schon das Wort weggenommen.
0: <lacht> Weil ich dich so ein bisschen kenne ja, und äh, schon ja. erahnen kann, wie du denkst. Ja.
1: Also es ist für mich wirklich Kinderkram ähm, zwischen den äh, Parteien, die da äh, rumheulen oder auch eben nicht. Auf welcher Sicht auch, auch immer. Ähm, eins fällt mir natürlich zu den ein, äh, die beiden... Ähm, Du hast ja gesagt, 59 wurde TFF gegründet. Die erste offizielle hm. Saison war ja auch 58, 59. Ähm, hm. Aber Besiktas hat es ja auch vor einigen Jahren schon geschafft, zwei weitere äh, Meisterschaften anerkennen ja, zu lassen. da komme ich gleich zu. Genau, die ja Moment. auch vorher waren. Deswegen hat sich da wahrscheinlich... Aber Schaut.
0: das hat nochmal einen anderen Grund. Ja, ja, nee,
1: genau. Also ich wollte es aber nur mal gesagt haben, dass da schon jetzt zwei mit reingegangen sind. Ähm, und auch am Anfang der, der TFF in den 50er, 60er Jahren wurden auch Meisterschaften gespielt, die äh, eine verschiedene Anzahl von 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 äh, Mannschaften hatten. Manchmal waren es 12, manchmal 14, wie auch immer. Aber eines war anders, da hast du recht, äh, der Fixtür, der Spielplan wurde durchgezogen, immer, ganz normal. Das war bei den äh, Meisterschaften davor nicht der Fall. Da hatte man eine mhm. Mannschaft 10 Spiele, andere hatten zwölf Spiele, wie auch immer das zustande kam. Ähm, so, für mich, wie gesagt, ist das... Ähm, Absoluter Kinderkram, interessiert mich nicht. Für mich ist wichtig immer, welche Mannschaft jetzt was zeigen kann, was kann. Und äh, ich ich rede jetzt hier, Leute, ich ich bin wirklich kein Hater von irgendeinem Fan oder kein Lover von irgendeinem Fan. Mir ist das völlig egal. Für mich zählt nur der türkische Fußball, dass wir dort recht erfolgreich sind. Aber ähm, für mich wirkt das so ein bisschen, weil jetzt Fener über die siebte Saison jetzt drin ist wo sie keine Meisterschaft haben und jetzt auch wieder ein bisschen schlecht aussieht, dass sie dort jetzt versuchen, immer noch ein paar Meisterschaften reinzuholen, weil damit das einfach von den Sternen her oder was weiß ich, von der Anzahl her besser aussieht. Für mich haben diese Sterne null Bedeutung. Und wenn, wenn diese, und ich es ganz ehrlich, wie es ist, wenn diese Meisterschaften anerkannt werden, dann haben sie umso weniger Bedeutung, weil das, wie gesagt, für mich, es ist wie in der Bundesliga. Die Bundesliga hat 63 gestartet, davor. Zählt einfach so nicht, sonst hätte mich Schalke auch, glaube ich, 4, 5, 6 Meisterschaften, die aber nicht zählen und für mich ist das das gleiche bei TF59, ähm, aber wenn es jetzt Fenderbachschutz durchkriegt, dann ist das für mich auch Latte Macchiato, dann haben sie eben von mir aus 29 oder 28 Meisterschaften, so what, für mich ist wichtig, was jetzt ist und jetzt ist einfach im Moment, spielt Beschitas den schönsten Fußball, die sind weiter oben, aber auch das interessiert mich nicht, wenn sie nicht in Europa endlich mal ein bisschen was zeigen. Für mich ist es wichtig, um mal einmal noch dazu drauf, drauf zu kommen, in Europa endlich was zu zeigen, das heißt, den Spielstil, den sie in der Super League zeigen, der auch schön ist, wirklich, das spielt im Moment schön Fußball, und auch andere Mannschaften, den in Europa zu zeigen. A. Und B. Endlich mal Jugendmeister, also Jugendmannschaften zu fördern, Jugendspieler zu fördern, die Jugend zu fördern. Das sind diese ganz, ganz krassen Probleme, die, wir, die mich mehr interessieren als diese Kinderkacke, und äh, der Grund auch, warum ich jetzt auch böse bin, warum zum Beispiel äh, Nihat Özdemir an der Macht ist, ist nicht, dass er den jetzt die Meisterschaften gibt, das kann damit zusammenhängen oder auch nicht, das ist mir Wurst. Aber diese Ausländerregelung, die mich tierisch nervt, die er reinbringen will, weil er angeblich, weil wir angeblich keinen Nationalspieler fördern oder kriegen, was ja auch kompletter Quatsch ist, was wir hier gerade sehen. Das sind so die Themen, die mich mehr interessieren, als dieser Blödsinn äh, mit, diesen, äh, mit den Meisterschaften aus dem letzten Jahrtausend irgendwie gefühlt. Mhm. Ja, das war mein Selbst dazu. Ja.
0: Ja, nochmal eine Sache. Fenerbahce argumentiert auch äh, zum Beispiel mit der Serie A. Die Serie A wurde ja, wenn ich mich nicht irre, 1898 gegründet. Es gab aber auch Meisterschaften davor und diese werden offiziell auch anerkannt ähm, von der Serie A wohl. Und auch dasselbe soll, soll auch in Argentinien so der Fall sein. Und ähm, in Argentinien gibt es auch zwei Organisationen. Ähm, es kann in einem Jahr zwei Meister geben, nämlich einmal in der Organisation, einmal in der Organisation. Ja. Und Fenerbahce stellt das so ein bisschen gleich mit, mit halt diesem äh, kümmer und äh, türkiyavt bolberin von damals. Äh, das sind so die Argumente. Ich persönlich, was für mich... Ähm, ein Argument dagegen ist, und zwar nicht nur, weil ich das Fener jetzt nicht gönne oder sowas, aber ich finde das einfach Quatsch, dass zum Beispiel, eine ich rede jetzt mal explizit von einer Meisterschaft, ja, da sind drei Mannschaften, drei Spiele, drei Mannschaften. Und da ist Fener am Ende, der Liga kann man ja auch nicht sagen, der Saison kann man auch nicht sagen, das sind, wie gesagt, drei Mannschaften. Am Ende ist hat Fenner da ähm, die meisten äh, Punkte Jetzt wird gesagt, es gab damals auch keine festgeschriebenen Regeln, das heißt, die Teilnahme war auch ähm, nicht obligatorisch oder es war nicht so, dass wenn einer absteigt, direkt einer aufsteigt oder sowas. Nämlich es war, die, wir Türken würden sagen, käfi, also nach, nach Wohlwollen, also wenn man will, will man, wenn man keinen Bock hat, hat man keinen Bock, das ist so, so wie Lust und Laune. Ähm, die Teilnehmer waren auch so, und zwar auch nicht nur wegen finanziellen und, und infrastrukturellen Gegebenheiten, sondern auch, wenn man vielleicht in diesem Sommer an einer anderen Organisation teilgenommen hat, hat man an dieser nicht teilgenommen. Und am Ende dieser, dieser ich nenne es mal Saison, mit diesen drei Mannschaften, ist Fener Erster. Und das soll jetzt eine Meisterschaft sein, gleichbedeutend mit der Meisterschaft von, ich sag mal, Besiktas. Zwei Jahre hintereinander nach Slaven Bilic mit Channel Güneş, wo sie einen unglaublich schönen Fußball spielen und die Liga mit sehr, sehr starken Gegnern deklassieren, würde ich nicht gleichsetzen. Das mal ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, da gab es ja, ähm, da sind ja gar nicht alle Mannschaften drin gewesen, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Das waren ja jetzt äh, nur aus Ankara, Izmir und Istanbul. Ja, warum war denn der Meister aus Trabzon nicht drin? Wenn der nicht drin war, wie kann man das denn gleichstellen mit einer Meisterschaft von mir aus von Trabzon oder von Fener, von Beşiktaş, wo alle Mannschaften drin sind, wo das ein nationaler Wettbewerb ist? Ich persönlich sehe da Probleme drin. Was ein Pro-Argument sein könnte, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ähm, da ist mir eins äh, eingefallen, nämlich es gibt ja so mh, Stars, die so verewigt werden, wie Lefter, Kchigandonianis von Fener, Mettenoktai von Gala, äh, Fevzi von, äh, von, von äh, Bichtasch und so weiter und so fort. Dann würde man wiederum sagen, ähm, okay, man erkennt diese Leute als Vorbilder, als, als Stars, als Identifikationsfiguren der Mannschaften an zählt aber deren Meisterschaften nicht. Weil die haben nun mal in dieser Zeit gespielt. Das könnte man auch als Argument nehmen. Wenn überhaupt, ist für mich ein schwaches Argument, was aber für mich am allerschwächsten hier ist, von allen allen Argumenten und Beteiligten, wieder die TFF, nämlich die TFF, wurde ja wie gesagt 1959 gegründet, war auch immer dagegen, dass man diese, diese Sachen, diese Meisterschaften offiziell akzeptiert, hat aber auf ihrer offiziellen Webseite Harbie oder Harbie Sport 1924 als ersten offiziellen Meister drin. Wie kann man denn so dämlich sein und die als ersten offiziellen Meister drin haben, wenn man denn jahrelang dagegen ist, dass die Meisterschaften vor 1959 gezählt werden. Das ist wieder so eine Sache, da kann man nur den Kopf schütteln.
1: Also... Ich, 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 ich verstehe ich versteh nicht dieses, dieses ähm, okay, sagen wir mal, das wird alles gezählt, dann hat Fanel 28 Meisterschaften. So, und dann? Was passiert ja, dann? dann
0: haben sie mehr Sterne, ja, dann, ja. sie, ähm,
1: also, dann fühlen so, sie sich besser. Äh, ja, genau. Ahnung, das ist, dann es, es, es dann sind sie um, der größte Club Es geht hier um Egos. Es geht hier um reine Egos. Ja, es geht um Egos, ganz ich sage ganz ehrlich, ja, dieses, dieses Gebäsche von Gala, ja, jetzt haben wir fünf vier Sterne und wir sind Dings und so, kann ich verstehen, dass es das auf die Nerven geht, vor allem, weil man seit sechs Jahren nicht mehr Meister geworden ist. Kann ich verstehen, aber es muss doch in jedem einzelnen Fan auch so sein, dass er sagt, okay, bam, ich möchte jetzt, und nicht nur im Fan natürlich, der Fan sowieso, aber auch der Verein muss doch sagen, ey, jetzt wollen wir hier aber Gala mal einholen, und dann müssen wir doch was machen aber das müssen wir doch mit fairen Mitteln sage ich jetzt mal so im Sinne von ähm, Transfers natürlich keine Frage aber auch mit mit keine Ahnung äh, Jugendarbeit mit 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 langwieriger Arbeit mit langwieriger Arbeit das geht ja jetzt wieder nicht weil man holt sich äh, einen Trainer die, einen Wunschtrainer und, und jagt ihn dann wieder vom Hof wo wir zu auch gleich kommen werden aber das sind so mhm. das verstehe ich nicht ich meine guck mal wenn du dir mal die, die 70er anguckst die, die 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 60er und die 70er da hat Gala Elf Jahre lang kein Titel geholt. Elf Jahre lang. 70 und 80, Entschuldigung. Elf Jahre lang. Und danach haben sie wieder angefangen, ein paar Titel zu holen. So. Also, jetzt holst du dir diese Titel von 1904 oder so, keine Ahnung. Und, äh, also, nee, 1904 geht ja nicht. 1909 von mir aus. So. Und dann, ähm, ja, dann hast du die gemacht, reingetan. Aber das fühlt sich doch nicht richtig an, oder? Das fühlt sich doch nee, nicht nee, auf an, Fall. dass man jetzt sagt, okay, also, jetzt sind wir die Besten oder sonst was. Das ist doch, das muss doch auch jedem Fan bewusst sein. Also wie gesagt, ich bin nicht gegen Fanleiter oder so. Von mir aus könnt ihr die alle haben, die Meisterschaft. Ist mir echt egal. Und von mir aus seid ihr dann auch Nummer 1. Aber mir geht es nur darum, um dieses Gefühl auch. Ja? Wir beschäftigen uns mit den falschen Sachen, da hast du genau. vollkommen recht. Das sind, das sind Anstatt Sachen, uns das, mit, ja.
0: mit Weiterentwicklung es, ja. äh, zu beschäftigen. Oder ein ganz konkretes Beispiel wieder. Die Jugendspieler spielen seit anderthalb Jahren kein Fußball, die haben seit ja. anderthalb Jahren kein Training. Das sind Plan. Themen, die, ha- die wir
1: besprechen müssen, richtig? Die haben,
0: die haben nicht mal einen Plan von der TFF, ja. von, von den Vereinen, von wem auch immer bekommen, ja. was sie, wie das jetzt aussieht, wie das weitergeht. Ganz jetzt genau. scheiß mal auf die anderthalb Jahre, die sind schon im Müll, die ja. sind schon kaputt, ja. aber wie geht es
1: weiter? Ja. Und das Hat ist denn das niemand eine, ein Konzept genau. dafür entwickelt? Ganz genau. Also versteht uns nicht falsch. Ne? Wir, wir, wir besprechen diese Themen, weil das Thema ist in der Türkei, deswegen besprechen wir das. Ähm, aber wir sagen uns auch unsere Meinung hierzu. Ähm, guck mal, Tolga ist zum Beispiel natürlich ein Gala-Liebhaber, aber er sagt das hier nicht, weil er weil ihr da vorne sagt. Er selber sagt auch, von mir aus könnt ihr sie kriegen. Aber es ist erstens, es bringt niemandem was. Es bringt einfach keinem was. Und zweitens gibt es einfach so viel mehr Interesse oder wichtigere Themen zu besprechen, anstatt äh, dass sich die Leute dort drüben den Kopf oder die Köpfe davon einhauen, ob, ob wir es eine Meisterschaft von 1910 kriegen oder nicht. Wow, also mehr in der Vergangenheit kann man nicht leben. Ja? Und das ist das, was einfach, äh, was wir meinen. Ja,
0: leider legen wir den Fokus auf wirklich falsche Dinge. Ich habe mal hier äh, ganz kurze zwei Eil- Eil- Eilmeldungen, die eigentlich nicht zum Thema passen, ja. bevor wir dann zu Emre Bellosul übergehen. Ja. Bei Gala sind zwei äh, Corona-Tests positiv ausgefallen. Insider-Kenntnisse äh, sagen bei mir jetzt Emre Cullinch und Thailand Antalya
1: Das ist und, klar. Hm?
0: Und ähm. Bei Beshiktash soll Abu Bakr bis zu zwei Monate ausfallen, cool. sagen hier jetzt auch ähm, Besiktas-nahe Quellen, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt im Internet geguckt nebenbei. Das, Im Internet steht nur Verletzung, äh, Nationalmannschaft, äh, dies, das. Ist seit mhm. ein, zwei Stunden überall drin. Wow. Aber zwei Monate steht nirgendwo. Aber ein Kumpel von mir, der ist da wirklich sehr nah dran an, an Beshiktash. der sagt zwei Monate soll das so sein. Das
1: wäre sehr schlimm. Wäre sehr schade. Also wär das wäre äh, wär fast schon, oha. Das wäre wär schwerwiegend. Definitiv.
0: Ja. ja. Das mal nur so nebenbei. Mhm. Äh, kommen wir äh, zu Fenerbahce, lieber Gökhan. Ja. Nämlich, da hat sich wieder einiges getan in den letzten äh, sieben bis zehn Tagen. Ähm, und zwar, als allererstes mal wurde Errol Blut entlassen. Ja. Und ähm, an seine Stelle ist der ewige Heilsbringer Emre ähm, Bellosolo gekommen, nämlich mhm. bis... Ende der Saison erstmal. Und ähm, ich persönlich will dazu direkt mal was sagen. Na. Immer wenn Fernand irgendwo Not hat, auf dem Feld, mhm. neben dem Feld, auf irgendeiner äh, Verwaltungsposition, auf irgendeiner Trainerposition, auf irgendeinem, äh, ich weiß es nicht, wenn, wenn die wenn die keinen Kredit zustande bekommen, wenn die wenn die Baustelle klemmt, wenn egal was ist, wenn die Toilettenspülung nicht mehr geht, mhm. immer ist die semi-professionelle Lösung sofort da: Emre ähm Bellasolo. Der Mann für alles bei Fenerbahce und ich finde das langsam wirklich, ähm, also nicht Fenerbahce-like, also Fenerbahce ist so ein großer Club wirklich äh, mit eines der größten Clubs in der Türkei, ich finde die sollten schon ein bisschen professioneller rangehen und auch für alle Stellen, in dem Fall für die, für die Trainerstelle, für diesen Posten, ähm, Leute holen, die das professionell machen und Emre hat ja nicht mal einen Trainerschein. Das ist meine Meinung dazu, dazu hat Ümit Özat auch viel gesagt, da will ich dir mal das Wort mhm. überreichen. Ja, dann kannst du mal gerne da weitermachen. Ja,
1: also genau, eigentlich wollte ich noch einiges andere Sachen sagen, sage ich aber auch gleich, kommen komme aber direkt zu Ümit Özat auf jeden Fall. Der hat sich so ein bisschen ausgelassen über Elbelle-Solo, äh, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn nicht, zeige ich hier mal ein, zwei Sachen, die er gesagt hat und zwar... Ähm Allererster Linie sagte er, dass Fenerbahce so langsam zu einem Spielball von Emre Belösoğlu verkommen ist. Ja, er will damit Oha, ja, das, ist, natürlich eine das ist eine krasse Aussage, <lacht> definitiv. Ja, er will damit sagen, ähm, dass äh, ja, dass das praktisch äh, alles über ihn geht, was du auch gerade beschrieben hast. Egal was, wenn was kaputt geht, ist er da und fixt das. Und er macht das so ein bisschen nach seinem Gusto. Ja, so. Daraus leite ich aber natürlich noch ein bisschen was ab. Und zwar das, was wir schon ein paar Mal, ab, schon mal gesprochen hatten, äh, mit dir auch, Tolga Jim. Ähm, und zwar als AeroBoot halt noch Trainer war. Ich habe gesagt, ich kenne Bluts Arbeit ein bisschen. Ich kenne auch Emre äh, persönlich, aber jetzt nicht so gut wie Blood natürlich. Ich kenne ihn nur so vom... Wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber Blut kenne ich halt so ein bisschen links hier, ein bisschen näher. Und ähm, ich habe immer gesagt, das ist nicht sein Spielstil, den er da spielt. Das ist wirklich nicht sein... das, was ich kenne. Und wir haben immer vermutet, ist da hinten ein bisschen mehr, kommt da äh, ein bisschen, ähm, hat, er, hat er, äh, Emre oder, oder wer auch immer, Ali Kotsch, da die Hinde, Hände, Finger ein bisschen mehr im Spiel. Und äh, das deutet, äh, äh, damit ein bisschen an, dass er praktisch, dass er dort überall seine Finger im Spiel hat. Emre selber hat das dann direkt wieder gekontert und sagt, gesagt, äh, ich habe mich oder wir als Team haben uns 0% in die Arbeit von Arrowboot eingemischt. Und wie gesagt, ich persönlich glaube das nicht. Es ist meine Meinung, ich, ich glaube das nicht. Für mich das Ist für
0: mich auch hart zu glauben, ja, ehrlich zu sein. Genau, sagen. Und, und der Grund ist
1: einfach der, weil das einfach nicht der Spielstil ist, den ich von Erdobut, von Alanya und von Malatya kenne. Warum soll er hier auf einmal seinen Spielstil ändern? Das macht ein Trainer normalerweise nicht, weil der hat eine Philosophie und setzt sie durch. Aber äh, wenn etwas, und das ist ja nun mal bei Fener oder auch bei Gala oder auch bei Besiktas so, da sind ja immer größere Mächte auch äh, am Werk, äh, ne? also wenn äh, ein großer Verein, nicht nur da, auch bei Paris Saint-Germain zum Beispiel, hat auch öfter äh, Tuchel äh, Probleme gehabt mit der Vereinsführung. Mit Leonardo, ja. Genau, mit Leonardo. Und, und, und dann passieren halt solche Sachen immer, dass dann die, 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 die Trainer da Probleme haben. Und hier in dem Fall ist das so, die wollten ja auch immer schön diese Fassade aufrechthalten. Alles gut bei uns, alles die Freude, Eierkuchen. Dem war aber anscheinend nicht so. Denn hinter den Fassaden hat es wohl richtig gekracht. Und da hat wohl, wie gesagt, immer wieder wurde sich dort eingemischt. Und das hat jetzt, wie gesagt, das ist jetzt auch von Ümit Össert erzählt worden und ähm, dass sich dann dort äh, überall mit reingebracht hat.
0: Aber glaubst du Mhm. denn, also einmischen ist ja eine Sache, das glaube ich auch, Mhm. aber glaubst du denn, dass das so stark oder so weit ging, dass er das komplette Spielsystem von Errol Bulut nicht durchsetzen lassen hat, sondern ein anderes, was er selber haben wollte, durchsetzen lassen hat?
1: Also das kann ich dir natürlich jetzt so nicht äh, beantworten tatsächlich, aber Fakt ist für mich, dass äh, das Meistens nicht den Spielstil oder der, die Spielstrategie äh, von Blood war, die ich bei Fenner gesehen habe. Ähm, mhm. Jetzt zum Schluss hat er jetzt auch nochmal im, im Derby, jetzt im letzten Spiel von Blood hat er auch nochmal Pelkas in der Mitte gespielt. Finally, endlich. Oh, ja. Endlich. So. Und siehe da, ähm, 1-1, das Spiel war natürlich eher wieder auf Bestes-Seiten, aber trotzdem äh, mit äh, einem schönen Tor von unseren Tuffern noch, haben sie das 1-1 geholt. Hätten ähm, sie auch gewinnen können gegen Ende. Natürlich, also natürlich, absolut. Umso überraschender dass dann auch, also überraschend nicht, dass er überhaupt gegangen ist, aber überraschender nach dem Zeitpunkt tatsächlich. Ich hätte der gedacht, Zeitpunkt okay, war wirklich überraschend. Genau, ich hätte jetzt gedacht, ja, da, okay, da, da wird jetzt nochmal hier nochmal eine Gnadenfrist bekommen. Hat er aber nicht. Und da glaube ich nämlich auch dran, dass dann so Emelie gesagt hat, so jetzt will ich das nochmal in die Hand nehmen, jetzt ist hier die Gelegenheit, in der, Winterpa- äh, in der Winterpause, schon, in der Nationalmannschaftspause, da kann ich, er hat auch da direkt danach ein, ein Training geleitet, hat jetzt ein bisschen Zeit, die Mannschaft so auf, auf Tuchfühlung zu bringen. Ähm, das hat er sich, glaube ich, als, als Spot ausgesucht, dass er dann da reinkommt. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, dass das schon für mich kein harmonisches Arbeiten war und jetzt Emilda dort ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt. Da muss ich Ümit Özert in diesem Fall, glaube ich, recht geben. Ähm, wie gesagt. Ist das gut, ist das nicht gut? Er sagt, Emil Belloso sagt selber, er möchte einer der besten Trainer für Fenerbahce werden überhaupt. Also da sieht man schon seine Ambition, dass er auch dieses Traineramt in den Trainer bleiben möchte und nicht unbedingt Sportdirektor, aber vielleicht will er auch so ein Crossover machen, dass dann keine Ahnung äh, hier ähm, der hat ja auch einen Trainer gerufen, der früher mal mit irgendeinem so Deutschen zusammengearbeitet, hat, Ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Mit Bruno Labbadia. Ja, mit Bruno Labbadia, genau. Felser. Ja, genau, der, den hat er schon geholt und 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 Volkan ist ja noch da. Also das kann ich, ich kann mir vorstellen, dass er so Sportdirektor schrägstrich Technikdirektor bis zum Ende der Saison und eventuell auch darüber hinaus, je nachdem, wie erfolgreich er wird, äh, bleiben wird, so dass er seine eigenen Transfers als Trainer dann noch bekommt. Also, da sehe ich wirklich, äh, versucht FM der so ein bisschen die Macht an sich zu reißen, mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob das so gesund oh. ist.
0: Also ich glaube, der Gedankengang, dass er seinen eigenen Transfer macht, das glaube ich nicht, weil ich glaube, die werden schon einen neuen Trainer holen, einen richtigen. Ich glaube, er macht das jetzt Wie gesagt, wirklich nur Übergangsweise. Ja, aber ich
1: glaube, das jetzt, jetzt stell mal vor, stell mal, stell mal vor, er wird Meister mit der Mannschaft. Glaubst du nicht, dass er bleibt? Ja, klar. <lacht> Geschichten, solche Geschichten schreibt der okay. Fußball, natürlich, genau. da gibt es sich Beispiele. Flick zum Beispiel.
0: Hansi Flick ist genauso, genauso Ja, das ist, das, ist das ist natürlich dabei. eine andere
1: Geschichte, aber ja, aber äh, ich, ich glaube, äh, er, er legt es auch drauf an. Das ist meine Meinung. Ich glaube, er legt es ja, drauf an. Ja. Weißt du?
0: Man muss bei Emre aber auch wissen, äh, er ist, finde ich, von, seiner, von seinem Führungsstil her ähnlich wie Fatih Terim, nämlich er will Alleinherrscher sein. Mm-hmm. Er ist keine ein- mm-hmm. einfache Person. Und ähm, es gab noch einen Zwischenfall bei Fenner, den hast du sicherlich auch mitbekommen, hm. nämlich ähm, der andere Co-Trainer, Volkan Demirel und Emre Bellesolo, sind handgreiflich geworden in der Halbzeitpause oder na- direkt nach dem Genschler-Billy-Spiel.
1: Gegeneinander ähm, oder auch?
0: Ja, die sind aufeinander losgegangen, okay. die Fäuste haben gebrochen, da haben nicht viele darüber berichtet, aber Serdar al war der Erste, der das berichtet hat und später ist das auch wirklich rausgekommen. Also ähm, da ähm, das scheint wohl wahr zu sein, mhm. ich, ich habe das erforscht und das ist wohl wahr. Und ähm, das zeigt wiederum für mich, dass M. De Belle so, der ist sehr dominant. Wenn mhm. ihm was nicht passt, dann äußert er sich, dann streitet er sich, dann muckt er. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht nicht so, so diese moderne äh, Hierarchie, diese flachen Hierarchie. Ich, äh, ich wollte
1: gerade sagen, also ich, ich sehe das auch bei Fatih als Problem. Ist meine Meinung, wirklich. Genau. Hundertprozentig ne? ist, 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 Genau, das ist, das ist dasselbe. Überholt äh, einfach. Bei Fatim, das ist genau, das ist einfach überholt dieses All Eyes on Me. Das wieder, ich finde diesen Weg nicht gut. Und ähm das schaffst du auch gar nicht, weil in diesem ja.
0: Tempo, was ja. wie, wie oft gespielt wird, oder was, heutzutage, was ein Trainer alles leisten ja. muss, von der Voranalyse, Nachspielanalyse, von den äh, Leistungstests, von was weiß ich, von. Technik, Taktik, Aufstellungen, Training, Leiten, alles, also das sind eine Million Sachen, äh, Ernährung und was weiß ich, mhm. das kann man als Einziger nicht mehr schaffen, das geht einfach nicht mehr, auch allein vom, äh, vom, vom Workload her geht das schon nicht mhm. und wenn man das dann trotzdem irgendwie versucht, alles mhm. selber zu machen, dann geht alles immer nur so halb, äh, halb richtig und halb gut, ja. D- das merkt man einfach, deswegen, ich persönlich bin schon immer einer, der sagt, lass also installier für, jedes, für jeden, jedes Themenbereich den Experten dahin. Installiere ihn dahin, lass ihn dann aber auch machen. Ja. Und Fatih Tellem, okay, seine Co-Trainer haben mehr Freiheiten, wie zum Beispiel bei, bei Channel Güneş. Der macht das überhaupt nicht. Der macht alles komplett selber. Aber Fatih Tellem, wenn er in Florida, wenn irgendwas ihm nicht passt, dann kann keiner sich widersetzen. Dann wird genau das gemacht, was mm. er haben will. Und das finde ich halt auch nicht enorm.
1: Nee, absolut nicht. Also ich äh, muss auch noch mal sagen, wenn wir zu Fender zurückkommen, ähm... Die eigentliche Vision am Anfang von Ali Kotsch war ja eigentlich, dass alles equal ist. Also eine flache äh, Hierarchie, ähm, viel Du, kurze Wege und so weiter und so fort. Aber ich glaube einfach, Mhm. dass äh, Ali Kotsch gemerkt hat, dass er äh, damit nicht erfolgreich sein kann und ist jetzt noch noch mal umgeschwungen auf diese andere Masche. Ähm, Ja, wie gesagt, ich persönlich finde es schade für Errol Blut. ähm, Aber auf der anderen Seite muss ich es auch sagen... Finde ich, also freue ich mich für ihn, weil es, und ich wiederhole mich da gerne, und das ist nicht nur Fender, sondern auch Bechtes und Gala, einfach unfassbar schwer ist, bei solchen Mannschaften zu trainieren oder Trainer zu sein, wenn man eben keine Lobby hat, aber an sich ein guter Trainer ist und das ist bei ihm der Fall. Deswegen wünsche ich ihm, geh jetzt, was weiß ich, in ein anderes Land, im Ausland, oder vielleicht noch ein Projektteam äh, in der Türkei, was mir jetzt aber keins einfällt, was er übernehmen könnte, vielleicht Gümdik oder so. Ja, Başakşehir, ja. würde ich mir eher noch vorstellen so, aber Başakşehir geht auch, das stimmt. Ähm, stimmt, da würde er auch als als er würde ja wieder zurückkehren praktisch. Er war ja praktisch der Assistenztrainer von äh Abdullah Avcı damals bei Bashak mm, und könnte dann als, äh, stimmt, als Trainer wieder zurückgehen. Könnte passen, das könnte ne? tatsächlich passen, das stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Ähm, aber wie gesagt, ich würde mir auch vorstellen können, dass er vielleicht ins Ausland, sogar vielleicht in die Bundesliga, fände ich mal richtig interessant. Ähm, mm. Also das, das fände ich ganz gut für ihn und ähm, wie gesagt, bei, bei Schalke hätte ich es fast gesagt. Oh mein Gott. <lacht> ich weiß nicht, ob die noch jemand retten kann, aber naja. Entschuldigung, alles Schalke-Fan. Äh, ähm, aber wie gesagt, nochmal zurück, äh, bei und bei Fenner äh, hoffe ich jetzt einfach, dass sie dort ähm, einen guten Tritt bekommen, dass das Emily hier nochmal einen Push geben kann, sodass sie äh, da nochmal ins, ins äh, Meisterschaftsrennen eingreifen können, sodass wir nochmal so einen kleinen spannender Meisterschaftsrennen haben. Fände ich ganz gut mhm. und ja, das soll das gewesen sein, genau.
0: Was ich nur nicht verstehe, ist, um jetzt noch einmal das Thema aufzumachen, Mhm. der Zeitpunkt wirklich, weil da da will ich noch mal was explizit zu sagen. Mhm. Was kann Emre solo jetzt in den letzten zehn Spielen noch mal spielerisch draufpacken oder ändern? Weil Äh. wir wissen selber ganz genau, eine Mannschaft braucht doch auch erstmal eine Zeit, um die neuen Prinzipien zu verinnerlichen, umzusetzen. Wenn Emre schlau ist hätte ich jetzt beinahe gesagt, würde er einfach die Prinzipien von Errol weiterverfolgen und nicht komplett alles ändern,
1: um alle zu verunsichern. Richtig, wird er auch nicht, meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach wird er nicht dieses Spielstil an sich komplett ändern, aber er wird, und deswegen hat er sich auch den Spot ausgesucht, um ein bisschen Zeit zu bekommen, ähm, er wird die Motivationsgrundlage ändern. Er wird, er, wird, er wird darauf pochen, wir sind ein Team, wir sind dieses Wir-Gefühl, verstehst du? Weil ich Errol Blut, so gut ich ihn als Trainer finde, kann er nicht dieses Motivations- gefühl rüberbringen. Das kann er einfach nicht.
0: Ah, da müssen wir unbedingt noch was ansprechen, hätten wir fast vergessen. Na. Was ich auch ziemlich schade, aber auch krass finde, ja. nicht einer hat was gepostet für Errol Bolot nicht ein Spieler nicht ein Verantwortlicher ja, ja, nicht ein ja, 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 ja. Also nicht mal ein Spieler das ist ja, ja das krasse ja. nicht mal ein Spieler hat irgendwie ja. geschrieben heute ja, mach's gut ja. alles Gute für deine Zukunft ja, oder das so ist krass.
1: also er ist das sehr ist links, schon heftig. er ist sehr ähm, er ist sehr emotionslos auch in seiner Arbeit viel ja er, das heißt nicht er redet schon mit den Leuten taktisch geht ran und du musst so ne also ist nicht kühl im Gespräch er ist schon heiß dort aber äh, oder, ist nicht halt oder
0: Ali Koc wollte das nicht, das kann ich mir auch vorstellen, ja. um jetzt nicht irgendwie gegen, okay. gegen Emre zu haben oder was ah, weiß ich, ja, okay. weil das, dass niemand sich äußert, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das,
1: das, das, das stimmt schon, das ist, das ist echt ein bisschen äh, komisch, äh, weil, weil wie gesagt, er ist, ist ja kein, er ist ja kein, kein, kein Monster oder sowas, ne? um Gottes Willen, er ist ein ganz netter genau. Kerl und äh, wie gesagt, er ist halt nur kühl in seiner Analyse, analytischen Art, ja. Und, und das meinte ich damit, dass, dass er halt äh, kein, diese, diese Motivationsreden nicht rüberbringen kann, was aber Emre kann. Und das ist, glaube ich, das, ja. was er ändern wird, einfach nur.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, du warst eine Familie, eine Saison lang, ja. 30 Spiele lang. Haben die zumindest so vorgelegt, ja, richtig. Du hast jeden Tag zusammen gegessen, getrunken und sowas. Ja. Das ist einfach... Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass nicht mal ein Spieler irgendwie hin, hinter ihm stand, ist vielleicht ein zu starker Satz, aber mhm einfach äh, mit ihm gefühlt hat oder ihn ja. wirklich mochte und nochmal paar Worte loswerden mhm. wollte, ich kann es mir nicht vorstellen, ja. aber es ist nicht passiert. Ich habe es jetzt auch mehrmals äh, nochmal gelesen, dass niemand geschrieben hat. Ja. Finde ich krass, wirklich. Finde ich
1: ja krass. absolut. Also ähm, kann ich auch nicht ganz so nachvollziehen, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, wie gesagt, er dann schon. Emre wird das dort in dieser Hinsicht ändern dass er dann, wie gesagt, eher auf diese Motivationsschiene geht und Leute an der Ehre packt und sagt, hier ist Fenerbahce, hier muss jeder hier gibt jeder 100, 110%. Wir sind eine Familie. Auch das wird nochmal wahrscheinlich aufgegriffen und so weiter und so fort. Wird ein bisschen mehr Samimi, sagen die Türken, also ein bisschen mehr familiär, was er auch äh, Fatih gerne macht in seiner in seinen, in, bei Gala in der Mannschaft, dass es ein bisschen familiär abgeht. Auch Abdurraim hm. Arbeiter tut sein Ganzes dazu natürlich dann. Und so äh, holt er sich natürlich auch Spieler, die dann dieses auch verstehen. Die das nicht verstehen. Es gibt ja Spieler, die das auch nicht verstehen, sage ich jetzt mal in der Sicht. Die werden dann halt auch nicht ähm, erfolgreich bei ihm. Und das ist hier genau das Gleiche. Ähm, F- Bulut, Errol Bulut braucht ein oder hat ein analytisches Wesen an sich und braucht auch so ein Umfeld. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein bisschen überspitzt sage, dass er bei RB Leipzig zum Beispiel eher erfolgreich wäre als bei Fener. Und äh, ja, und andere Trainer kommen dann eher zurecht, so wie Sico zum Beispiel bei Fener, der ja auch eher so ein äh, Samimi-Typ ist, so, so, so ein familiärer, sage ich jetzt mal so. Und so ja, so hat das Ganze sein äh, Ende gefunden.
0: Ja, so hat das Ganze auch bei uns jetzt ein Ende gefunden, ja, äh, lieber gekannt.
1: Schön Dann ja.
0: äh, Das, <lacht> das war es für diese Woche wieder. Schnell ist die Zeit vergangen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und bei den Zuhörern und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, gut, tschüss. Tschüss.